0: Ajusticadradio.com.mx Dale, a tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tarde de lunes 7 de diciembre de 2020 al mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial territorio Comanche, por supuesto, a través de los micrófonos de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, y con voz y con sentido nos saludas, amigo, el Big Jagger de la ciencia política, y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos, a la única incomparable, guapísima Vanessa Rojas, la reina de la democracia, mi queridísima Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola, mis queridísimos Comanches, pues bueno, excelente inicio de semana para todos, pues vamos a dar lo mejor de nosotros, para que nuestros resultados siempre sean increíbles, entonces, mis queridísimos comanches, tápense que hace frío. Entonces, pues bueno, ya llegó la temporada decembrina y con ello los catarros, el incremento en cuanto a la influenza, al y pues bueno, hay que evitar a toda costa el COVID-19. Entonces, por favor, extremen medidas, ¿no? Ya saben que pues... Básicamente, esto depende de, de nosotros y, y, pues, también es es la parte que, lo, que nos corresponde como ciudadanos, básicamente, cuidarnos, protegernos, subir la ingesta de, este pues, ahora sí que de vitamina C, ¿eh? hacer ejercicio, porque, pues, bueno, eh, hay unos que lo entendimos al revés, ¿no? Entonces, este, nos dedicamos como a comer y así, ¿no? Y ya después dijimos, no puede ser, ¿no? Y entonces, pues, ahora hagamos ejercicio también por salud porque es maravilloso, siempre es muy rico, ayuda a desestresarnos, ¿no? Y si no, pues, acá nuestro Mick Jagger nos va nos va a decir que no, a ver que sí, ya ve que ya ve usted que él se dedica inclusive hasta esta cuestión de la defensa personal y no, hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal el
0: ejercicio? Chulada, mi queridísima, vale, por cierto, hoy al ratito estaré subiendo este un vedadito más acerca de cuestiones de defensa personal, así para que lo cheque todo nuestro auditorio y si usted ocupa este aprender a, a defenderse o lo que quiere por una eh, necesidad solo de hacer ejercicio, en fin, bueno, pues este el mejor lugar está aquí en Territorio Comanche con los mejores instructores, ¿no? Entonces, bueno, al ratito lo voy a estar subiendo y ya me cuentan qué les eh, parece, ¿no? Y bueno, vamos a dar este inicio a este programa y vamos a empezar hablando del COVID, pero vamos a decir rapidísimamente lo que acaba de suceder hace cuestión de una hora, ¿no? Que es el cambio que está anunciando nuestro querísimo eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, que eh, hace otro cambio, ¿no? En el gabinete y la... eh, eh, sale la, la secretaria de Economía y su lugar lo va a ocupar este, Graciela Márquez eh, Colín, ¿no? Entonces, no es cierto, es cierto, es cierto, sale Graciela Márquez Colín, que Al es revés. la secretaria de Economía, claro, claro, y ella este, va a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el Inegi, el Inegi. 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 y en su lugar va a quedar Tatiana clotier Carrillo, quien fuera este, durante la campaña presidencial, pues su coordinadora este de campaña, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya estaremos viendo en, en, la, en las próximas horas y en los próximos días cuál es el, el desempeño de, de Tatiana Cloutier. Por lo pronto ya salió eh, su hermano a decir este que espera que a ella sí se le tome en cuenta dentro del gabinete en las decisiones. Es pues una mujer eh, comprometida, honesta. Y bueno, esperamos que que le vaya muy bien. Y eh, bueno, pues eh, esta mujer, Tatiana Cloutier, eh, no solo es la coordinadora, sino que tiene una escuela política atrás bastante importante. Recordemos que eh, es hija del famosísimo Maquillo, que allá en la tienda electoral fue candidato a la presidencia. Y, este bueno, eh, pierde, ¿no? Y luego muere en un accidente eh, carretero muy lamentable, ¿no? Del cual tal se tienen muchas dudas y especulaciones eh, sobre el mismo, ¿no? Él, él compitió eh, junto con Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia en aquellas elecciones donde quedó eh, Carlos Aninas eh, de Gortari. Entonces, eh, luego Cloutier estuvo haciendo una serie de... Eh, Hubo manifestaciones, digamos, ¿no? Eh, por muchas plazas del país, eh, diciendo que había habido eh, un este un fraude electoral, estuvo muy movido. Él era candidato es, por el Partido Acción Nacional, fue uno de sus baluartes, este, ¿no? Y, y bueno, pues este muere misteriosamente eh, en un choque, precisamente en la carretera con un tráiler, ¿no? Bueno. Pues esta historia nos lleva a que él tuvo eh, hijos y dos de ellos se dedican a la política, además de ser unos empresarios muy exitosos, y bueno, pues no congenian mucho estos hermanos eh, en sus respectivas eh, políticas, Eh, recordemos que eh, el hermano de Tatiana Cloutier ha sido eh, diputado independiente, ¿no? Y no concuerda mucho con el pensamiento de Morena, sin embargo, eh, Tatiana eh, decide sumarse a esta nueva vía con Andrés Manuel López Obrador, le coordina la campaña, la coordina muy bien, y ahora que pensamos que estaría un poco en el ostracismo olvidada, pues no la recupera de Manuel López Obrador y ahora la pone como secretaria de economía en este enroque no entonces eh, bueno pues ya veremos este en los próximos días cómo será esto es, es información que acaba de, de salir hace no más de un par de horas no entonces este bueno ya veremos ahora eh, sustituye a, a Márquez Colín y el, y el nombramiento de Márquez Colín frente a la INEGI, bueno, lo tiene que, que ratificar la Cámara de Senadores y, y ya sabemos que es este eh, mero trámite, ¿no? El, el, el presidente ha dicho que el, el eh, Tatiana es una mujer con principios, con integridad, que es honesta y, y que va a ayudar, bueno, para que se siga promoviendo la actividad económica este en el país y, y, y este estas buenas relaciones con el sector empresarial. Y esto responde también porque eh, recordemos que la semana pasada Hugo Romo, que era el coordinador de la oficina de la presidencia, Víctor Romo, sale, ¿no? este Y eh, se queda sin interlocutores el presidente, aun a pesar de que dijo que Romo iba a seguir este, llevando a cabo esta interlocución, pues la verdad que no, entonces ahora quien la va a llevar seguramente será este, Tatiana eh, Clutier, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, eh, ahí están los, los cambios que hace eh, López Obrador, y también eh, a, aprovecha para anunciar que va a poner, bueno, que está proponiendo a Galia Borja para ocupar el puesto de subgobernadora del Banco este de México, no porque este año concluye el periodo de un subgobernador y bueno, pues será sustituido por este Galia Borja. Y Borja se desempeñaba en la tesorería este, de la federación y será sustituida a la vez por Elvira Concheiro. Entonces, bueno, un enroque eh, eh, de, de, del sector este, femenino, ¿no? Eh, se ha dicho por ahí que esto responda a cuotas de género, el presidente ha dicho que no, que responde a que él necesita gente que esté bien preparada y lo cual nos parece fantástico que sea este, de parte eh, del, del grupo femenino. Este, estas carteras tan importantes y se desarrolle de, de buena manera. Entonces, bueno, ahí están los enroques, mi querido Vane, ¿no? Y, y, y tú que estás muy a, en pro del, del movimiento feminista, pues, ¿cómo ves eso, no? Pues,
1: también hay que ver que esto, estos cambios, pues, no son gratuitos. En política nada es coincidencia, ¿no? Habría que acercar también de entrada a Tatiana Culutier frente a pues ahora sí que a a estas elecciones que tenemos en 2021, porque los cambios en el gabinete pues se están dando de manera tremenda, ¿no? Simplemente la alcaldesa de Álvaro Obregón, eh, esta mujer Laida Sensores, pues bueno, justamente el fin de semana... Eh, ya este ya se registró como candidata a gobernadora por el estado de Campeche entonces eh, y también de cara a otra de sus compañeras no que quien también va por por el estado de Campeche ya lo habíamos señalado por acá que lo que ahora se pretende es pintar básicamente el gobierno de Rosa ojo no quiere decir que sea feminista ¿eh? para nada entonces eh, se está tratando de cumplir con las cuotas eh, de género más bien yo creo que sí entonces, no, este, por una cuestión de, de equidad, probablemente, aunque no necesariamente quiera quiera decir que sean las mujeres las que están gobernando. No, para nada. Puede estar al frente una una actora, en todo caso, claro, por supuesto, pero no necesariamente quiere decir que se que se estén dando decisiones políticas precisamente eh, de la mano de estas mujeres. No. Puede haber alguien atrás que entonces, que sea quien realmente está gobernando, ¿no? Y entonces, ante eso, pues bueno, eh, podremos ver que que esto puede ser solamente eh, una una parte, ¿no?, del teatro de la política y por otro lado que se pretende... eh, que se pretende dar, este, ahora sí que cuenta con todos estos movimientos feministas que se vienen dando en México, ¿no? Y en toda América Latina, por otro lado, no quiere decir que se esté dando respuesta a las demandas con el hecho de poner candidatas básicamente al frente, ¿no? Para nada, porque también dependen mucho las agendas y entonces en ese sentido nos están quedando mucho a deber. ¿De qué más da si, sea, este, si, si es mujer? simplemente si en la agenda no se están eh, poniendo ahora sí que los, los temas que la gente está demandando pues entonces da lo mismo que sea un hombre es que sea una mujer al final del día se les olvida que están gobernando básicamente para nosotros y que entonces eh, como servidores públicos tienen la obligación de servir en todo caso y de escuchar a su ciudadanía al final del día eh, pues se cumple con la cuota sí, por supuesto pero insisto no quiere decir que se van a atender los temas, entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo se, se maneja, ¿no? Ana Lilia Pérez, de igual manera, el, el sábado a mediodía se registró, ¿no? Como ella, como a las 11 de la mañana, se registró también ahí en el CEN de Morena, ¿no? Precisamente, para eh, como candidata a la gobernatura. del estado de Tlaxcala, ¿no? De cara a que, pues, bueno, uno de los senadores que iba precisamente para gobernar el estado de Tlaxcala, pues, falleció por COVID-19. Entonces, estos movimientos eh, que se dan en el gabinete, precisamente el de Tatiana Cloutier, es precisamente para poder acercar, básicamente, eh, también a estas mujeres, ¿no? Y que no se quede desprotegido, pues, básicamente, Andrés Manuel López Obrador. Y eso por algo muy importante, ¿no? Porque, pues, bueno, la salida de Romo del día este, de la semana pasada deja, deja, mucho ver, deja mucho ver, por ejemplo, ¿no? Lo que Tatiana va a garantizar también, por otro lado, ¿no? Porque tú ya lo dijiste, también son empresarios. Y, y como clase política, entonces, considero que Tatiana tiene muchos, muchos, pa, eh, muchos haces sobre, entonces, que están ahí escondiditos eh, en todo, por una razón, porque, Viene de cara a algo muy interesante. O sea, es el poder, eh, es este poder fáctico comercio, de, del comercio, ¿no? El que también tiene sometido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, derivado a cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la reforma laboral, así como el hecho de dar para atrás al offsourcing y eh, el hecho entonces también, ¿no? De que eh, justo se está golpeando básicamente los intereses económicos de. Eh, de estos señores, por lo tanto. Entonces, eso te habla eh, de todo lo que hay detrás de esto, que habrá que poner a, a, a un muy buen representante para poder equilibrar esto y que entonces, ojo, no llegue a pasar una presión tan fuerte que entonces de se descapil- descapitalice al Estado por el hecho de, eh, de que varias empresas también puedan ir cerrando filas también en contra del gobierno. Precisamente considero que esa es la tirada de eh, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al mover eh, básicamente a estas dos mujeres y tenerlas un poco
0: más cerca. Oye, fíjate que a esta candidata que se registró ahora para el gobierno de Tlaxcala ha sido muy... Una este, eh... línea ¿Cómo? Ana Lilia Pérez. Ana Lilia Pérez. Bueno, pues ella ha ha sido muy criticada en redes sociales porque eh, empieza a hacer proselitismo eh, político con esta actitud de primero los pobres, en fin, eh, ya ves que eh, también ha dicho el, el, el presidente Obrador, bueno, el que él se transporta en su yeta, en fin... Y, y en política, pues, todo es forma y fondo. Bueno, pues, aquí vamos a ver un poco de forma, porque la señora... Eh, Cosa que no somos nosotros quienes la criticamos, pero es la crítica que está allá afuera, ¿no? Donde llega en una camioneta Cadillac de, 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 de casi dos millones de pesos, se eh, baja con la guaruriza... Y, y la
1: austeridad republicana aún quedó.
0: Exacto, no y da... Esta no da esta visión de la austeridad republicana, y eso en nada le ayuda al presidente López Obrador. Aún así, tienen, mucha, tienen mucha ventaja. Eh, todavía la figura presidencial y, y el partido de gobierno, o sea, Morena, tienen mucho empuje, pero este, poco a poco eh, de, también también eh, eh, va abonando un poco al descrédito que eh, se va a empezar a dar, no, no solo para, el, para, para Morena, sino para todos los partidos, ¿No? En este, en, de cara al, al proceso eh, del siguiente año, ¿no? El proceso electoral del siguiente año. Entonces, bueno, ya veremos este, qué sucede. Ahorita vamos a hablar de eso, pero vámonos primero con eh, cuestiones este, relevantes, porque el día de ayer, no lo vas a creer, no sé si te gusta a ti la Fórmula 1, pero queda muy claro que para este, nosotros los mexicanos no hay este, imposibles. ¿Por qué lo digo? Porque. Checo Pérez gana, ¿no? Este, el, el premio de la, de la Fórmula 1 allá en, en Saquir, ¿no? Empezó en la posición 18 y gana el, el, el premio, ¿no? Este, a la par, a los que les gusta el fútbol, los Pumas se, se reponen de una goleada 4-0, y entonces ante esto uno, uno podría pensar, ¿por qué si se puede.? ¿No? Porque Andrés Manuel López Obrador no puede usar el cubrebocas, ¿no? Entonces, me parece que sería bueno que lo intentara, ¿no? A ver si, 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 predicando con su ejemplo, la, eh, pues nosotros como sociedad nos animamos a, a protegernos de mejor manera del, del COVID-19 ante este, pues, no, ya no podemos decir rebrote, pero sí ante esta ola eh, muy problemática, ¿no? De contagios que se está dando en la ciudad. Hoy veía las cifras, hay. Eh, básicamente estamos a muy poco de que vuelva a haber una subocupación ocupación hospitalaria, ¿no? De que nos este, quedemos, quedemos sin camas. Entonces, bueno, esto viene al caso porque sale Andrés Manuel López Obrador el viernes a que nos quedemos en casa, por fin sale a decir algo algo este cuarente eh, y que salgamos para que sea para lo estrictamente necesario. Sin embargo, tampoco nos dice que está prohibido, ¿no? O sea, dicen, bueno, si quieren salir, salen. ¿No? Entonces, este, ante ello, los, 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 al menos aquí en la Ciudad de México, un montón de gente ignoró este exhorto presidencial, que de exhorto pues, básicamente no tuvo nada, y, y las calles del Centro Histórico, tú que estás muy cerca de ahí y, y, y que sales a hacer esta labor, pues, pues debes haber visto que estuvo llenísimo, los centros comerciales.
1: Abarrotado.
0: Este, los, restaura- los antros que están disfrazados de restaurante también estuvieron abarrotados. ¿no? Entonces, este... No
1: sé si te acuerdas, por ejemplo, que se dio esta prohibición de la venta de alcohol por varios fines de semana.
0: Ayer pues, bueno. tocó a la, a
1: la delegación Iztapalapa donde yo vivo, precisamente. Ah, bueno. Pues imagínate tú, ¿no? Que en la, en la delegación Cuauhtémoc, eh, la semana pasada, el sobre insurgentes, que andaba yo sobre insurgentes y viaducto, eh, pues un montón de bares abiertos, este, tremendo, y me quedaba así... O sea, es en serio, pero si sí hay una prohibición y entonces, por lo tanto, aquí el INVEA es quien debería de intervenir y entonces poner tantos sellos de clausura o de suspensión de actividades, pues, no, o sea, a, la, a las seis de la tarde en la Condesa, en la Roma, te podías eh, sentar en algún barecito y este, inclusive eh, con la sana distancia y sí, eh, utilizando las banquetas, ¿no? Eh, pues, básicamente, poderte tomar tu cerveza sin mayor problema y sin, y sin ningún preámbulo. Sin tema, ¿eh? Este fin de semana, eh, inclusive también ahí justamente en toda esta zona de bares, en la calle de Regina, este muy cerca de, este, de, de Palacio Nacional, todo abierto y, y con una venta de alcohol clandestina. Muy interesante eso, me llamó mucho la atención esa parte, ¿no? Porque eh, básicamente, o sea, el operativo puede darse, sí, pero la gente está adentro, o sea, la gente está adentro, están conviviendo, eh, pese a este exhorto eh, de calidad moral que, que señala Andrés Manuel López Obrador, pues la realidad es que no se ha podido contener, Este, la, la, la realidad también, eh, platicaba con algunas personas de, de por ahí, me decían, pues bueno, es que por un lado, o sea, si bien es cierto, si queremos hacer caso y todo esto, la economía nos, no está dando, ¿no? O sea, las rentas, las rentas no están dejando de cobrarse, este... Los, los niños tienen hambre, este, ¿y cómo les dices que no, no? O sea, ¿cómo le dices que que este que al rato o que hoy no hay para comer? O sea, eso no se puede, ¿no? Entonces, hay niños, va, vaya, los niños no lo entienden, ¿no? O sea, ellos les tienes que dar de comer, les tienes que dar este agua, leche, este todo lo que vaya Lo que consume un un bebé, un niño. Y entonces, pues, simplemente por eso decía, ¿no? O sea, esto está abierto y sí, si quieren, es de manera clandestina, ¿no? Y entonces cuando está el operativo todo el mundo se calla, guarda silencio y no pasa nada, ¿no? Y entonces, este, sin mayor problema, ¿eh? Sin mayor problema la gente sigue adentro, este, aguas con eso, ¿no? Porque entonces... Eh, pues vaya, no, insisto, no va a pasar nada si no vemos a los amigos, si no vemos a, a la familia, esta, esta Navidad, este Año Nuevo, se trata de que nos volvamos a ver, sí, pero todos completos y ahora sí que sin bajas por parte de COVID-19 porque ahora tú imagínate, bueno, ok, puedo entender que a lo mejor eh, te ganó la premura, no sé, este se te, estaba llen, se te estaba cayendo la chamba con tu crush y todo ese rollo, ¿no? Le invitaste a salir, lo invitaste a salir, terminaron en un bar clandestino, ¿no? Cerraron las cortinas y todo eso rollo. Aguas, aguas de verdad. Por una razón, señores, este, ok, está abierto, hay sana distancia, puede ser. Pero al momento de bajar cortinas y todo, pues, en el menor de los casos, Imagínense que alguien tenga el COVID y que no, y que no esté ni, ni, ni enterado. El, al hecho de estar cerrado y ya todos sin cubrebocas porque estás eh, tomándote el café, tomándote la cerveza, etcétera, pues no inventen, ¿no? O sea, se ponen en riesgo y nos ponemos en riesgo todos. Cuidámonos y protéjanos, seamos conscientes y evitemos estas prácticas, ¿no? También pongamos de nuestra parte y ayudemos a que los números del COVID eh, bajen porque lejos de bajar están en aumento. Es gravísimo. De verdad, es gravísimo. Es correcto. Y no las cosas del Palacio Nacional, ¿eh? O sea. No,
0: sí, bueno, por eso, insisto ¿no? La imagen de ayer de, de, de Checo Pérez este, levantando la copa y, y deshaciéndose en lágrimas porque le costó Cuando un montón. No, sí, bueno, estuvo increíble porque, increíble, porque es
1: muy ganó, ganó muy bien
0: lo acababan de correr de otra escudería que se han de estar deshaciendo ahorita, ¿no? En insultos entre ellos, porque la, la, pasa otra escudería y gana. Y hace en fin.
1: 50 años no pasaba eso en México. Es, no
0: es correcto. Entonces, es, es una buena forma de visualizarnos que, que, que sí se puede este, hacer este eh, cosas buenas justamente ahorita que estamos asediados por esta pandemia del, del, del COVID-19, y que ahorita nos vas a dar las cifras, pero llevamos más de 108 mil este fallecidos oficialmente y de manera extraoficial pues habría que multiplicar esto este, por dos fallecidos que vamos a, a, a que muchas familias llorarán este este fin de año no y, y que están agobiadas también por la situación económica y, y, y por la falta de empleo no que es que es eh, bastante eh, cruda y, y desesperada, ¿no? Y, y bueno, lo que bien decías, o sea, también este hartazgo eh, por el encierro, ¿no? De, de no tener esta libertad de poder vivir de la misma forma como o se hacía antes, ¿no? Y entonces, este, bueno, siempre, siempre hay una luz este, al, final, al final del túnel. Ahora, eh, yo, yo también platico con mucha gente, pues, quien diga que estos 10 este, meses han sido fáciles, o que ya pasó lo peor, o que ya tomamos la, la, la curva y la pandemia, y que tenemos una situación controlada, como es el, el, un poco el caso del, del presidente, pues no solo se equivoca, sino que, que, que muestra este, una insensibilidad, ¿no? O bastante grande, pues, por los demás, y un, y un desprecio por esta eh, realidad que es tan dura y, y tan dolorosa que estamos experimentando no en, en, en nuestro país, pero también a nivel, este... Global, ¿no? O sea, nada ha sido fácil, nada ha sido normal para nadie, pero este, la verdad es que si no lo aceptamos, si no lo entendemos, solo lo va a hacer este, más difícil y, y, y complicado, ¿no? Adaptarnos en esta nueva este, realidad que, que, que estamos viviendo bajo el COVID, para además que, que va a continuar una vez eh, a, eh, que, que se tenga de todas formas este la vacuna. la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, eh, muchas felicidades a, a, a sin duda, a, a Checo Pérez, y que, eh, pues, esto nos, nos, nos haga reflexionar un poco ¿no? acerca de, de, de lo que se puede lograr. Ahora, la otra es, y me choca hacer un agua fiestas, pero también la Fórmula 1 no es un deporte, digo, es un deporte visto a nivel mundial, pero no es un deporte comparable o equiparable a otros más populares como el fútbol, no como el fútbol no, mexicano. Es un deporte ¿no?
1: elitista, o sea.
0: Es un deporte muy elitista, muy fri- es muy bueno, nos da mucho gusto que el mexicano está ahí, pero la verdad es que eh, si bien hay una cantidad de seguidores enorme en nuestro país, no es comparable a las del equipo, entonces no esperemos también que la gente se sienta identificada eh, con, con un deporte de, de esta magnitud, sin embargo de todas formas es un mexicano, un mexicano que la, que la ha sabido hacer y que nos pone un buen ejemplo y nos da un poco de, 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 de esperanza y de fe ¿no? frente a esta ola pandémica que la, de la cual nos vas a decir ahorita exactamente pues, en qué estamos, ¿no?
1: Bueno, fíjate que justo con lo de Checo, yo también me uno a la celebración, ¿no? El día de ayer lo lo, lo vi triunfar y todo porque, pues, bueno, este, acá en casas, como bien lo señalas, pues, son, somos fans de, de la Fórmula 1 y todo esto. Entonces, pues, bueno, no dábamos crédito de lo que pasaba, pero sí teníamos justo lo que decían este, por acá eh. Que, que precisamente se da el triunfo de Checo Pérez porque supo aprovechar los errores de los otros para poder posicionarse entonces no el error que tuvo la escudería de botas fue impactante y fue lo que y fue lo que ganó lo que pudo dar eh, básicamente aprovechar esta coyuntura para entonces salir adelante bien Oye, dos pases
0: durísimos no durante la carrera o sea
1: sí 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 o sea Y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, fíjense, de de todo se aprende, ¿no? Al final del día yo me quedaba con esa cuestión, eh, con esa lectura, pues bien, eh, básicamente si el error de tu contrincante te ayuda en todo caso, pues entonces a salir airoso aprovechemos esa parte, ¿no? Entonces, eh, pues bien, eh, como bien lo señala mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, lamentablemente, para eh, el, día de, el día de ayer encontramos que hay 73,413 casos estimados activos, hay 146,655 casos sospechosos de COVID-19, lamentablemente eh, están, están de luto 100, eh, porque hay más de 109,717 defunciones, entonces pues bueno, Muchísimas familias se han enlutecido y entonces encontramos que el 73.6% de los casos se han recuperado. Encontramos que eh, Veracruz eh, ahora sí que pasa a semáforo a semáforo verde, algo que mm, eh, hay que cuestionar mucho por ahí, ¿no? 10 eh, estados y entidades que, de la nación que pues también es, se posicionan básicamente para regresar la siguiente semana a Semáforo Rojo, pues está evidentemente la Ciudad de México, ¿no? Como bien lo señalabas, el fin de semana me tocó andar este, básicamente por toda esa zona del Centro Histórico por cuestiones meramente eh, laborales y profesionales, y pues, o sea, yo sí dije, ¿cómo? O sea... ¿Es en serio? Nos dijeron que no saliéramos, por Dios.
0: O sea, exacto, ¿De no verdad? Que bueno. y, a, y, a, y ahí estamos, ¿sí?
1: No, o Así sea, acuérdate del cruce este de, de Madero y Eje Central, ¿no? Que parece que es, que es una batalla campal, ¿no? O sea, yo dije, no puede ser, o sea, esto ya volvió otra vez, ¿no? Eh, lo más impresionante, ¿no? Niños sin cubrebocas, pero sí jugando, jugando también en las fuentes de la Alameda. Está bien, yo no digo que no, pero hay que cuidarnos más, ¿no? Este, Lo que no queremos es llorar posteriormente, ¿no? Porque pues perdamos alguno de nuestros familiares. Seamos conscientes, por favor, seamos congruentes y cuidémonos todos, por favor. Entonces, pues, bueno, eh, Encontramos que Baja California también eh, y Zacatecas regresan a semáforo rojo eh, y esto derivado de la alza eh, que hay en el COVID-19, entonces, pues, bueno, momento de cuidarnos, de protegernos, eh, de de salir la menor cantidad eh, de veces eh, que sea posible, ¿no?, cuidarnos y protegernos. Es necesario, ¿no? Justamente hacia donde está este, andaba yo por Álvaro Obregón e Insurgentes, justamente donde está el CEN de Morena, abarrotado. O sea, la sana distancia no se dio, porque precisamente fue el segundo día de registros de los candidatos de Morena para este candidatos a gobernadores y a elección y a cargos populares. Llenísimo, llenísimo, René, o sea, no dabas crédito, ¿no? Esa esa calle cerrada precisamente. ¿Por qué? Pues porque, pues, entre que esto, pues, insisto, ¿no? Llegó a Laida Sansores, en la Lilia Pérez, en su, en su Cadillac, ¿no? Y pues dices, órale, ¿no? Este, y pues así las cosas, ¿no?
0: Oye, fíjate fíjate que eh, a razón de lo que estás contando me, 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 me da pie para eh, comentar eh, un poco lo, lo que íbamos a decir sobre el proceso electoral de, de 2021, ¿no? Del siguiente año, que, que se empiezan a ver un montón de, de sorpresas, ¿no? Y, y lo impensable empieza a, a ser este, realidad. O sea, nunca sí. habíamos visto una alianza electoral del PRI y el PAN y esto viene a razón porque este fin de semana se anuncia, ¿no? que este de que va a haber una alianza y ahora sí el presidente ya dijo que los puede llamar formalmente el PRIAN, ¿no? Porque los panistas van a ir de la mano con sus adversarios este históricos, ¿no? que son los los priistas en 158 de los 300 distritos de mayoría de la Cámara de Diputados. Esto es eh, 158 eh, distritos que saben que por ellos mismos no pueden ganar. Entonces, eh, estos tres partidos que están tan desprestigiados, ¿no? Han decidido formar una alianza y puede suceder que entre los tres, ¿no? Si, si llegan este, a presentar eh, candidaturas eh, en común, o sea, que se pongan de acuerdo. Eh, pueden llegar a desbancar eh, a Morena, ¿no?, o sea, con todo y que tienen las preferencias electorales y que están muy fuertes en, en diversos estados, en, en estos distritos puede ser que, que la pierdan y puede ser que Morena pierda en el 2021 la ventaja, ¿no?, numérica que tiene en la Cámara de Diputados, recordemos que se va este, a renovar la Cámara de Diputados, son 500 diputados y son precisamente 300, ¿no?, por los que se vota, los otros 200 son de representación proporcional. Esto es, eh, son los que están en una lista y por el número de votación que recibe cada partido, hay un determinado número de diputados que no son votados, pero son eh, designados y ellos entran este, a la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, en 158 de 300 distritos va, va a haber, este, eh, van a ir en coalición PRI, PAN y PRD. Bueno, esto es un aviso. De lo, de lo que va a, a venir, ¿no? Yo creo que estamos en, en, en los primeros pasos de un realineamiento este, inédito en el sistema eh, de partidos este en este país, ¿no? O sea, el, el, el proceso electoral del 2021, o sea, del siguiente año, va a ser cualquier cosa menos algo a lo que estamos acostumbrados en contiendas este electorales, ¿no? Entonces, este... Ya, ya estas viejas lógicas de que nosotros tenemos mucha fuerza como la que tenía el PRI o la, la que ha tenido el PAN porque históricamente claro. son los dos partidos, antes de la, del nacimiento del PRD, allá en los ochentas antes de eso, ellos eran las dos fuerzas políticas en este en este país, ¿no? Entonces este los, los partidos políticos tradicionales eh, en esta elección donde gana Andrés Manuel López Obrado en el 2018 fueron barridos totalmente, o sea, Morena acaparó todo el espectro electoral, y bueno, pues precisamente es lo que estoy diciendo, sería como un planteamiento suicida para los nuevos, para estos partidos, ¿no? Ir sin cambios a la elección del este, 2021, ¿no? Y también vienen con, y tan eso que, que este, eh, van a formar este, alianzas eh, electorales, ¿no? Entonces Eh, a estas eh, alianzas se les ha dado por llamar eh, coaliciones eh, flexibles, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que cada partido puede conservar los distritos que puede ganar eh, sin alianza, que son los 142 restantes, sin embargo, los 158 aliados, ¿no? Entonces... Morena indudablemente va adelante en la intención de voto en la mayoría de los 300 distritos electorales, pero bueno, lo que lo lo, lo que estoy tratando de de explicar es que PRI, PAN y PRD juntos, ¿no? La suma de los (risa) votos de estos tres con una candidatura en común, ¿no? Este puede ser la clave para, este. Eh, derrocar a, a, a morena en estos 158 distritos no entonces eh, lo que eh, el siguiente la condena electoral del siguiente año va a ser cualquier cosa menos menos un día de campo no este para morena en este sentido no entonces bueno se, se prevé muy interesante no que, que esta, estas contiendas, este proceso electoral de, de 2021, ahora ellos están, están aliados por supuesto, PRI, PAN, PRD ahora, ¿con quién se pero va a aliar vale. Morena? Porque, bueno, ellos también tienen derecho ¿no? a aliarse porque también solos, o sea, evidentemente tienen mucha fuerza, pero cada quien lleva agua a su molino y también pueden aliarse, entonces hay una alianza aquí muy amorfa de Morena con el Partido del Trabajo, ¿no?, que lo acompaña precisamente en la campaña electoral, y el Partido Verde este, Ecologista de México, ¿no?, y lo terrible es que no se está abriendo una participación efectiva de nuevos eh, candidatos, ¿no?, o sea, eh, al parecer van a participar los mismos este, de siempre, ¿no?, entonces... Este, pues ya no se sabe si si la la la, la mafia el, el, el electoral pues no cambia no o sea lo, lo, a lo que se refiere el, el presidente la mafia en el poder pues sigue pero sigue también de, de los dos este de los dos lados no entonces me parece que va a haber eh, cuatro signos de, de que, que van a marcar no estas este elecciones. La primera es que hay una profunda crisis en los partidos políticos, pero no solo en el PRIAN, ¿no? En el pripan y PRD que van aliados, sino también en Morena, ¿no? Nos acaba de poner de acuerdo quiénes son, por qué van, cuál es el método de elección, ahí estuvo el, el, este proceso muy maniqueo eh, para la elección del dirigente nacional, en fin, ¿no? Eh, el, el segundo es que eh, las élites políticas mexicanas, pues son perpetuas, difícilmente dan paso ¿no? a, a, a nuevas generaciones, ¿no? Entonces son inamovibles y son estos, este este cúmulo de políticos que todos este, aborrecemos, ¿no? O sea, pues, si no cambia en este país es precisamente porque no hay una movilidad, ¿no? De nuevas personas, de nuevos liderazgos, ¿no? Para cambiar el espectro este, político, ¿no? Eh, un tercer aspecto eh, tiene que ver con la inoperancia de la política mexicana, es precisamente resultado, ¿no?, de que no hay esta esta movilidad, las políticas públicas siguen siendo las mismas, siguen siendo copiadas, no hay eh, no hay un esquema de cambios, en fin, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, ahí está lo de la militarización, tenemos la militarización de la seguridad pública desde Cedillo para acá, ¿no? O sea, ¿cuántos años son? Eh, ¿cuántos, son 24 años más o menos, ¿no? Y, y seguimos con las mismas, no hay un cambio, ¿No? Y a eso me refiero con, con la inoperencia de la política mexicana. Y bueno, este, hay, hay este pragmatismo, no y esto sí ya es, es nada más del, del presidente Obrador, no que, que sigue, eh, eh, digamos, es una suerte de, de control ¿no? que tiene el presidente a través ¿no? del manejo de las mañaneras, ¿no? Y, y del manejo de la pandemia, que, que pues sí le cae como anillo al dedo, porque las vacunas, curiosamente, van a estar para el siguiente año, o sea, para eh, eh, básicamente eh, coordinándose con el periodo electoral. Entonces, ¿a quién beneficia esto? Pues por supuesto que al partido en el gobierno. No vamos a decir que lo estuvieron planeando así, pero así va a ser, ¿no? O sea. Bueno, ya por ejemplo, Inglaterra eh, ya la siguiente semana, me parece, ya empieza a vacunar este a la gente que trabaja en el sector salud, ¿no? Mientras aquí este, apenas hoy se supone que iba a salir el plan de vacunación, yo no he visto nada. Eh, y, y, y bueno, pues no sabemos eh, cómo va a estar, a quién se le va a dar, a quién no, a quién primero, a quién esto, a quién el otro, ¿no? Cuando en otros países no están esperando un periodo electoral, o sea, lo están haciendo como tiene que ser. Entonces, este es como una broma de muy mal gusto esto, esto que se junte el PRI, el PAN y, y, y el PRD, pero bueno, no les queda este, de otra, ¿no? Entonces, este, sí, sí. ¿En, mira, en épocas de COVID? Sí, si cualquier cosa vas. vale, ¿no? es que por separado cualquiera de ellos tres eh, eh, le resulta a la población este aborrecibles y juntos son un gancho al hígado este no, no solo para el grueso no. de los electores mexicanos sino también para Morena pero también en este país no tenemos otra forma de representación porque las candidaturas independientes ya hemos visto que es, es, no, es, es sí, muy difícil llegar y, y, y convertirte en un candidato independiente, pero además no tienes la fuerza que tiene un partido político, ¿no? Para tener una, una representación y una visión a nivel nacional este que te permita llegar y, 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 y formar un cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, Morena tiene un desgaste muy acelerado en sus preferencias electorales, aunque mantiene las preferencias, ¿no? Sobre los otros este, eh, tres este, partidos, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos... Eh, cómo se va gestando, ¿no? Esta nueva alianza que precisamente el sábado este, a, hace bien el pan en decir, bueno, pues sí, nos pues vamos a aliar los tres partidos y ya veremos este, qué sucede, ¿no? Esta alianza le está apostando a que más o menos el 70% de los electores que están registrados en la lista nominal emita su voto, lo cual sería en una elección intermedia. eh, Refiriéndome a una elección intermedia donde solo se elige eh, a nivel federal, eh, digamos, la renovación de la Cámara de Diputados, es un número muy alto, me sorprendería que un 70% de la población mexicana eh, votara en esto, sin embargo, le están apostando a este como descontento antipejista, ¿no?, y que se aglutine y y esto les ayude a, a ganar, ¿no? Ya veremos si esto efectivamente se lleva a cabo, me parece que sería... Eh, muy complicado, ¿no? Pero bueno, este, a ver, ya, ya veremos qué sucede. Sin embargo, bueno, pues, ahí está la primera lectura que tiene que ver con esto. ¿Cómo ves, mi queridísima
1: Pues, grave, sin duda, ¿no? O sea, yo no me imaginaba, ¿no? Este, esta parte, ¿no? O sea, vaya, ¿cómo, cómo le haces, ¿no? O sea, justamente en, en épocas de COVID-19, este, pues, y siendo México, ¿no? Pues todo puede pasar y nada te va a sorprender, ¿no? Eh, me, me, también veía, por ejemplo, el resultado de la elección eh, de este fin de semana en Venezuela, ¿no? En donde, pues, los electores tampoco salieron a votar, ¿no? En, y, y esto, eh, y hoy día, y hoy siendo lunes 7 de diciembre, hoy ya se presume un fraude electoral, ¿no? Entonces... Justamente eso, ¿no? Hacer un llamado precisamente a, a también a las autoridades electorales, ¿no? Que, que el miedo está latente, ¿no? Derivado de, de, del COVID-19, ¿no? Y que no tenemos el grueso como para poder confiar en el sistema de correos y depositar tal vez nuestro voto allí y que, y que este sea contabilizado, ¿no? Pues sí, el asunto
0: es que hay como un, que si es... un, un... Ah, perdón, perdón. Permiso, no, sí, dale, permiso. dale. dale. Ah, ok, no, este, eh, ¿sabes que hay una preocupación grande sobre sobre que se pudiera regresar? Porque así lo lo he platicado con con mucha gente, ¿no? O sea, tienen como esta idea de que pueda haber un regreso de esta presidencia imperial donde el presidente tenía el, el control el máximo, ¿no? Donde aquí no se mueve no se mueve una hoja sin, sin el consentimiento del señor presidente. Entonces, eh, hay, hay un sector del, de la sociedad muy preocupado este, por esto, ¿no? Entonces, o sea, porque a mucha gente se le hace que estamos bajo un régimen con tintes este, totalitarios, ¿no? Donde no hay un proceso democrático este, incluyente, pues, ¿no? Entonces, Para para muchos de estos sectores el dilema está en eh, si se sigue con esta ineficacia, ¿no?, con la simulación democrática, ¿no?, O, o, o de cambiar, ¿no?, este, a, a unas cuestiones que, que tampoco tenían las, las mejores, ¿no? O sea, de mano del PRI que el PRD. Sin embargo, eh, mucha gente está muy desencantada eh, con, el, eh, con, con la forma en que el gobierno se ha este, desarrollado en, en los últimos ocho meses de la pandemia, ¿no? Ocho o nueve meses. Entonces, este. En, en, en este sentido, la elección del, del siguiente año es muy importante por la renovación de la Cámara de Diputados, porque si le logran arrebatar la mayoría eh, legislativa a Morena, el presidente se queda sin manga ancha para poder llevar a cabo todos los planes que tiene, este, consigo, ¿no? Ya vimos que este año pudo llevar a cabo un montón de cosas, de, de desaparición de y comisos, el que le aprobaran, este, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, ¿no? Este, el que desapareciera, el, el no seguir así, bueno, al el hacer el, el, el nuevo aeropuerto y, y cancelar el de Texcoco, en fin, ¿no? El tener, este, esta mangancha para el manejo del presupuesto, en fin, pero si pierde, no va a tener, este, esto, ¿No? Entonces, bueno, eh, yo creo que deben estar un poco, un poco preocupado, sin embargo, a, a veces p- podría suceder que no fuera así, que estén muy confiados en que en que pueda este, eh, cambiar, ¿no? Entonces, bueno, faltan poco menos ¿no? de, 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 de seis meses, ¿no? Y ya vamos a ver eh, cómo se va dando ¿no? esta guerra electoral, porque eso, eso es una guerra electoral, es una guerra muy sucia, ¿No? Entonces, este, donde ya tienen listo, pues una estrategia bastante buena, ¿no? Ahí está eh, lo del caso de, de, de los Oya, ¿no? Y vamos a ver eh, que, que va a, a, a meter en cintura a un montón de, de pristas, ¿no? Que pudieran ser candidatos también es para que el Justo es electoral. eso. ¿verdad? Entonces, es una guerra muy sucia por parte del gobierno, ¿no?
1: Entonces fíjate, <risa> o sea, tú no, tú no imaginabas, por ejemplo por ejemplo alianza, alianza pri pan porque no hay, no había una oposición real en México o sea esa es la realidad no entonces eh, se vio durante estos eh, durante este esta parte de este gobierno no en donde apenas van a ser tres años y justo eso no tanto a pesar de que son poderes autónomos tanto el poder legislativo del ejecutivo parecía que funcionaban en uno solo no entonces eh, Derivado de esto, entonces, al no tener este peso real, pues no les quedó de otra salvo aliarse precisamente para poder tener, eh, increpancia y que al menos una pequeña parte de, pues, de ellos, pues, he escuchado, ¿no? Derivado de, también de algo, ¿no? O sea, pues, la realidad es que justamente eso, ¿no? Se están picando, se están pisando los callos de, de gente que no se que nadie imaginaba, ¿no? Justamente, eh, Eh, también ya se dio una nueva orden de aprehensión en en contra de la hermana de Emilio Lozoya Austin, ¿no? Eh, Precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera fue revocada. pues, bueno, entonces te habla de que como se están dando pasos eh, fuertes, entonces ahora lo que hay que hacer es aliarse, inclusive con el enemigo, ¿para qué? Pues para que entonces puedan ser una fuerza, eh, en todo caso medianamente, ¿no? Ahora bien, eh, considero que estas alianzas difícilmente podrían dar resultado, pues, sí, ¿no? Porque habrá que ver, OK, se podrán aliar está bien, ¿no? Eh, habrá que ver a qué intereses van a responder, si a los PRIistas, si a los panistas o a los perradistas, porque no todos se van a aliar porque sí, ¿no? O sea, habrá que garantizar los intereses de todos y cada uno de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, el PRI está en ruinas, ¿no? Y, y cada vez, eh, por, por más que Alejandro Moreno este, quiera tapar el sol con un dedo, este por más que todo es o sea, la realidad es que no pasa eso, ¿no? Eh, a los priistas, eh, a los perradistas y a los fanistas se les olvidó algo muy importante, que el tiempo eh, pasa, este no se detiene y hace cambios importantes en la sociedad. Y tan es así que, pues bueno, por eso hoy día, la gente ya no cree en ninguno de estos partidos, ¿por qué? Por la falta de representación, también porque precisamente se sirvieron con la la cuchara grande cuando estuvieron en el poder, y entonces derivado de esto la confianza se perdió y eso mermó básicamente en la ciudadanía. Hoy día se les está castigando precisamente así, ¿no? Con el voto de castigo, y entonces eh, pues, bueno, ¿no? Al rato, no dudes ni un segundo que que Morena a tal vez sí, se va a aliar, lo tenemos claro, salió con el pez, ¿no? Este no, no lo dudes ni tantito que en una de esas eh, llegue el PRI a tocarle las puertas a Morena, ¿no? Vale, Para ¿dudo? que sí,
0: Yo, Dudo que, 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 Morena aceptara este, una, una alianza con el PRI, me parece que a ir a tocar las puertas. Sí, lo, lo no se que pasa es que. No, sí, sí, por supuesto, pero mira, eh, eh, los factores que tú estás comentando son muy importantes porque son los que está aprovechando el presidente Andrés Manuel López Obrador, no para hacer el desprestigio de los demás partidos. Ahí está, eh, sí, esto que dices de servirse con la cuchara grande, que no es otra cosa más que corrupción y volarse el dinero público, ¿no? Pero también se les olvida que, eh, no, eh, eh, los representantes no representan a sus representados, es decir, claro. no se preocupan una vez que llegan a la, a la curul, ¿no? De, de, de hacer buenas obras para, para los representados, sino de, de quedar bien. Este, con los dirigentes del, del partido para poder seguir teniendo oportunidad en de, de, de las cuestiones este, políticas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la verdad es que por ahí decía, eh, había un dicho, ¿no? Eh, los mexicanos no tenemos memoria. Bueno, pues afortunadamente ¿no? El presidente todos los días se encarga de que tengamos esta memoria, aunque lo utilice en beneficio político propio, pero sí, ahí están los casos de corrupción tan sonados, ¿no? Entonces, ya se nos había olvidado García Luna, ahora vuelve a salir, con que este, eh, sigue el juicio allá en, en, en Nueva York, se ha pedido este un espacio otra vez para ratificar la denuncia y para que la Fiscalía tenga este más este elementos de prueba, pero ahí se mantiene, y estas cosas que se mantienen al presidente no se le olvidan y son políticamente este capitalizables, ¿no? Entonces, bueno... Si nos vamos un poco a cifras, las cosas están así, ¿no? La otra vez estaba leyendo una encuesta del Reforma y dice que 48% del, 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 de la gente quiere que Morena mantenga el estatus que tiene este, hasta ahorita, ¿no? Al menos en, en la cuestión parlamentaria, es decir, en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, y se
1: está probando, sí, se
0: está sí, probando sí. los resultados ¿No? de esto. Claro, y, y lo, lo, lo preocupante, digo, para la alianza esta pri PAN, prd es que seis de cada diez mexicanos no votaría por una alianza de, de este tipo, y es aquí cuando digo que la memoria pesa, porque efectivamente no han hecho buenos gobiernos. Y por eso el, el PRI está en un periodo de descomposición terrible, el único partido medio fuerte es este el PAN y, y, y estamos viendo que está patada de ahogado porque también el sábado dijo que sí iba a recibir este con bombi y platillo eh, a las huestes de Margarita Zavala, porque, bueno, pues tienen 128 mil afiliados, ¿no? Digo, ¿no? Les dieron... Eh, libre, eh, ¿no? ...visto como partido político, pero 128 mil es una fuerza bastante este, interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues están agarrando de donde hay, ¿no? Para aplastar al único partido, ¿no? Que, que, que para la sociedad es un referente, ¿no? Que es Morena pero para otro sector, bueno, pues eso es, es un agente... Este, totalitario. Ahí tenemos también el movimiento ciudadano que ellos ya dijeron, básicamente nosotros vamos a ir solos, ¿no? Es, ellos ya hicieron cuentas donde ganen o pierden tal formas van a tener el 3% desde la votación nacional, así que ellos no les importa. Salgan el registro. Así es. Y este Morena tiene otro as bajo la manga, que fue eh, la incorporación de tres nuevos partidos políticos al espectro eh, nacional, ¿no? Y el siguiente año le van a robar votos precisamente a esta coalición PRIPAN-PRD, ¿no? Y esto al único que le abona políticamente de, de, de manera eh, efectiva, pues es a Morena, ¿no? Porque ellos tienen eh, su voto muy bien establecido y ellos, le, eh, en los otros tres partidos, le abonan a quitarle el, el voto a estas coaliciones. Y bueno, por eso estas cuestiones que va a estar, está muy interesante. Ibas a decir algo, Miguel Silva.
1: Justamente, ¿no? Eh, ¿Cómo hoy día encontramos, por ejemplo, ¿no? Que tan, tan ruinas, están, están en ruinas, por ejemplo, el PAN, ¿no? Que fue el propio Marco Cortés el que señaló eh, justamente el, el sábado, ¿no? Que toda su militancia fue este fue convocada precisamente para para decidir si, si iban a favor o en contra de estas alianzas. El 70% dijeron que sí. Pues bueno, te habla mucho de la pérdida de confianza que hay en el PAN. Entonces, eh, por otro lado, ¿no? Este también se señala algo muy interesante, ¿no? Que van estas alianzas, por ejemplo, entre PRI y PRD, por lo menos en 100 distritos electorales. Esto te habla, entonces, de que por lo menos por una cuestión de alianza y de, y de equidad. Por lo menos tienen 50 y 50. ¿Qué quiere decir esto? Pues guardar los intereses tanto del PRI como los del PRD. Ahora bien, por otro lado, eh, reforzar el grueso de la población que votaba por ellos. Entonces, ¿dónde van estas alianzas principalmente? En Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. Entonces, pues bueno, no. Eh, todos estos distritos electorales son los que se van a jugar y es ahí donde van en alianza, precisamente para poder, eh, para poder perfilar, no, y que no se les olvide, este, básicamente que pues, se deben, eh, pues, a, ahora sí que a todos sus electores, no. Sin embargo, pues bueno, eh, vamos a, vamos a ir viendo, no, que este. Eh, pues, bueno, dejan mucho que desear, eh, dan da mucha risa, la verdad, este, y pues, bueno, eh, ahora sí que esto pasa en tiempos de COVID-19, entonces, ahora imagínense la vacuna, bueno, no quiero dar, no, no me quieren ni imaginar, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Este, yo creo que justo eso que decías eh, al inicio, ¿no? Pues, bueno, se supone que ya tenía que haber llegado la vacuna, bueno, puede que ya no tarden en llegar, ¿no? A lo mejor en año nuevo nos estén vacunando, está padrísimo, pero pues hay que empezar por ellos no hay que empezar por los políticos a ver qué tal les va no por todos estos que van a hacer sus alianzas porque van a salir a hacer campaña electoral no entonces por lo tanto tendrán que vacunarse
0: para bueno, empezar va, 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 van a tener que hacer un nuevo tipo de campañas porque ah claro
1: el... va a ser digital por ejemplo no ahora para la
0: Sí, sí, no. hablando, hablando de, de la vacunación y de y de, y de eventos de campaña, bueno, pues sí tendrá que ser diferentes. Y, y no, que se vacunen al, al, al final, que se vacunen primero a los ciudadanos. No, espérate,
1: ¿no? Porque es <risas> como lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Eh, justamente este, del Partido Demócrata, algo interesante para poder este, quitar como este estigma con la vacuna, ¿no? Ya vimos a... Ah, a George Bush, ¿no? A Barack Obama y también a, a este hombre, a Bill Clinton, vacunándose y pues diciendo, pues la vacuna la vacuna es segura, no se preocupen y todo, pues nosotros acá queremos ver, por ejemplo, este okay. pues también a, algo así, ¿no? A ver qué, qué tal, ¿no? Que, que, lo, que repunte primero en sus cuerpecitos,
0: ¿no? Bueno, el asunto es que es segura, pero es es solo alcanzable para ellos, porque el grueso de la población Ah, norteamericana tampoco es que la pueda comprar mañana verdad, en cualquier farmacia. No,
1: no, imagínate, no. si si llegas a tener alguna repercusión, pues de manera inmediata, con todos los millones que los respaldan eh, de de dólares, pues obviamente eh, te atiendes,
0: ¿no? Pero pues uno que es ciudadano de a pie, ¿no? Es correcto. Oye, bueno, imagínate, bueno, y, y ya nada más para cerrar con broche de oro esta cuestión electoral, el siguiente año también ya va a ser posible la reelección de diputados y senadores. Diputados. Y es, es lo que decía yo hace eh, un, un, un segundo, que tenemos legisladores que de verdad este, ignoran este a sus representados, ¿no?, y, y, y que además van a poderse reelegir sin tener que dejar el cargo, y, y esto les asegura eh, un, un par de facilidades, que son asesores, oficinas, dinero, en fin, en fin, ¿no?, No y, y, y también, bueno, un poco culpa nuestra también que, que nosotros no sabemos quiénes, por quiénes votamos, ¿no?, o sea, un día ves un nombre y dices, bueno, sí, estás votando básicamente por el partido, no estás votando por un elector en general, ¿no?, entonces, esto me lleva a que va a haber un lío partidista bastante bueno cuando empiecen los partidos a este, eh, a los candidatos, ¿no? Que pretendan este reelegirse, ¿no? Porque lo, los actuales seguramente no van a querer dejar su cargo y los nuevos aspirantes van a tratar de quitarlos o de empujarlos para este ocupar este su lugar. Entonces, va a haber un tapón legislativo, no te quiero contar de qué tamaño, ¿no? Y es precisamente esto lo que impide la rotación, pues, de, 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 de puestos, que es una, una de las bases de la estabilidad del sistema de partidos. Pero este también, eh, si, si no hay reelección, tampoco abona ¿no? A que tengas un conocimiento pues de tu electorado, que tu electorado tenga un conocimiento tuyo, ¿no? Y que le puedas exigir en, en pos de que se pueda volver a reelegir hasta por dos eh, periodos, ¿no? Este, cuentas, ¿no? Y que los mismos legisladores eh, vayan adquiriendo experiencia pues, ¿no? La experiencia es necesaria porque estás tres años, el primero es como de conocimiento, el segundo haces el trabajo y el tercero ya te vas, bueno, pues es, es un poco complicado este a llevar a cabo un buen trabajo eh, legislativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a, a ver aparecer mucha gente ausente, y mucha gente que está como eh, eh, alejada, ¿no? Dentro del mismo partido que quiere participar y que quiere formar ¿no? de los puestos este, políticos que van a rogar una oportunidad al electorado y al el mismo electorado se va bien inmerso no en decidir en una de esas, a, a elección abierta, quién quiere que sean los candidatos no dentro de uno u otro este, partido, ¿no? Entonces, la verdad es que se va a volver un, un tremendo, este, eh, galimatías, ¿no? Y va a estar súper interesante. Por supuesto que aquí le vamos a traer y le vamos a estar contando cómo se está este, llevando esto a cabo, mi queridísima vale Y bueno, pues, básicamente nos vamos, pero... Nos vamos. Muchas cosas más que platicar, la verdad es que seguimos, seguimos y poder entrarle al, al, al tema de la legalización de la marihuana, pero mira, ¿sabes que Lo bueno es que va a haber tiempo porque no parece ser que en este periodo de sesiones este vayan a aprobar en la Cámara de Diputados eh, las... las, las pues la ley, ¿no? Que, que, que podrá llevar a cabo esto. Entonces, hay tiempo, hay tiempo para discutirlo, a ver si nos da tiempo, sí, todo el jueves, ¿no? Este, vamos a... a es que es, si algo, si algo, si hay como espacio en el país para que lo podamos decidir, pero es que van saliendo cosas como esto de las elecciones, como el cambio en el gabinete, como lo del COVID. Y bueno, pues es un poco más importante que la legalización de la marihuana bueno, sin embargo es un tema muy interesante, pero lo vamos a estar platicando, de, no se nos olvida, ¿no, mi queridísima Vane? Porque también es, es muy, muy interesante, yo creo que si sí nos date por jueves y si no bueno, el lunes a primera hora nos lo echamos ¿Qué te parece, mi queridísima, Vane?
1: Perfecto, pues ahora sí que luego porque la OMS nos manda un apercibimiento para decir, ya tómense en serio esto de la pandemia, ¿verdad? Porque luego así nada más sale la gente así en desbandada, así de ¡ay, vamos a hacer paseo dominical, toda la familia, qué cosa también ya! ¡No! No, pues precisamente por cosas como esta, ¿no? Porque, es pues correcto. bueno es,
0: Oye, es, es, tenemos un montón de saludos, dice Loisa Mescua. saludos cordiales, comanches, muchísimas gracias, señora. Un abrazo,
1: señora Loisa. un abrazo hasta Mérida, Yucatán.
0: Es con... Uy, que nos invita Mérida para. Eh, para, para, para... Sí, otra sí, que Debe estar increíble. Oye, dice Babies Morris, saludos Comanche, saludos Babies, muchísimas Hola, gracias. Hola Babies. Juan Manuel Cifuentes Sandoval, desde North Carolina, dice: saludos Comanche, saludos mi Juan. Hola, saludos, mi queridísimo. Gracias. Dice Arturo Israel Aguilar, saludos Comanches, excelente inicio de semana, bueno, excelente inicio de semana Hola. para ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Dice Marta Rivera, saludos, buen inicio de semana, Comanches. Bueno, pues muchísimas gracias. Claro que es un buen inicio de semana, si sí tenemos a ustedes en el programa, ¿no? Así que les agradezco a nosotros y por favor ayúdenos, eh, regalándonos un like en la página y compartiendo este programa, que los, lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor para todos ustedes. Mi Vane, ya nos vamos. Pues, ¿por no. qué nos vamos para regresar el jueves?
1: Ah, pues bueno, vamos a empezar este leyendo, ¿no? Eh, un libro que, que tenía ahí, este, de esos que luego compras, que, que los lees y, y los sueltas por alguna razón. Y entonces me encontré con 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Está muy bien, te lo recomiendo entonces. Y pues bueno, de aquí al jueves pues acá, esa es la recomendación como de que no, y pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa y Hernández eh, Rojas, y pues bueno, en Twitter me encuentran como arroba mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política, cuéntanos qué nos va usted a recomendar.
0: Oye, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Torreré Cáceres, así, Otto con doble T, o Torreré ¿Sí? Cáceres, estoy en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en, en YouTube, en todos lados, ¿hasta, hasta dónde vas, mi querísima Benny?
1: En La Sopa, allí lo encuentran, ¿no? También lo encuentran en el buro de crédito, en la Estafa Maestra, ¿no? Orquestó La Alianza Pripan, PRD, imagínense, ay, ¿no? ay. Te
0: quedó re bonita. <risa> Oye, este, yo les voy a, a recomendar que se meta hoy a la página de Territorio Comanche. Voy a estar subiendo este otro video sobre cuestiones de defensa personal con aquello de que ha incrementado este, eh, la, un poco la violencia criminal en todas las partes del, del país. Bueno, si usted tiene esta necesidad, no solo de hacer ejercicio, sino de aprender a defenderse, oiga, chequelo Si le gusta, eh, hable, pida, pida este informes. Nosotros, con mucho gusto, este, se los damos. Nos dice un
1: obviamente, ¿Mande? Usted da el código Comancha
0: y entonces descuento, ¿cómo de que no? Y tiene descuento así de, de entrada, así que no claro, se preocupe. Este, ahí nosotros hacemos descuento precisamente pensando en el COVID y que está eh, muy cañona la situación. Y este eh, los precios son súper accesibles. También tenemos psicólogos, fanatólogos, eh, psiquiatras. Este, abogados, o sea, de abogados. Exacto. Si usted necesita cualquiera de esas cosas, se siente triste, agobiado por el COVID, porque no tiene empleo, por lo que sea, pues porque tuvo una pérdida familiar, porque tuvo una pérdida emocional, eh, se le murió el gato, ¿no? No sé, lo que, lo que sea. Bueno, y, y necesita ayuda profesional, no hay nada más profesional que el equipo de gente que está este en territorio Comanche, inclusive hay gente que da eh, clases para esto de la lengua de señas mexicana así que bueno pues no tiene otra cosa donde ir más que a territorio comache, y eh, yo les voy a recomendar que, que bueno pues visiten la página hoy voy a subir un video les va a gustar mucho entonces bueno no se lo pierdan y nos dice Ulises Rivera saludos desde Nuevo León oye muchísimas gracias saludotes a Nuevo León qué bueno que nos escuchan este hasta allá eh, pues nos escuchamos el siguiente jueves. Oh, muchas gracias, un recuerdo? abrazo. Exacto, de 3 a 4 de la tarde. Oye, invítenos a Nuevo León, nos echamos unas carnitas, tomamos unos botes de cerveza, no hombre, no ¿Qué sabes, sabes qué cosa. Oye, bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, gracias a nuestro queridísimo Don Jaime Martínez, el vado hombre de la radio que está en los controles y en la producción del programa. Este, ya nos vamos, eh, recuerde, nos vemos aquí el siguiente jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿A poco no me crees Por favor,
1: nos vemos y nos escuchamos lunes y jueves de 3 a 4 de la tarde solo para el Facebook Live de Acústica Radio. ¡Dale voz a tus sentidos! Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica
0: Acústica Radio, Radio, dale voz a tus sentidos.